0: Vamos a hacer un ejercicio, vamos a, a imaginar el caso de, pues, un amigo o una persona que aprecias mucho, un familiar. Y que te platica que tiene un sueño y que quiere poner un negocio y va a emprender. Y ya está decidido, ¿no? Y te cuenta su historia, cómo lo va a hacer. Porque te tiene mucha confianza y tú también le tienes mucha confianza. Tu amigo inicia su negocio, inicia su proyecto, empieza... Pues a conseguir los recursos que va, que va a necesitar para, para vender su producto o servicio, lo que sea, lo que, lo que quieras imaginarte. ¿no? Y empiezas a notar cómo empieza cada vez a meterse más de lleno en el proyecto. Tú lo notas muy ilusionado, muy emocionado. Estás contento porque pues está emprendiendo, ¿no? Va pasando el tiempo y te vas dando cuenta y él te va comentando que pues el negocio va bien, pero, pero no como él quisiera. Y te empiezas a dar cuenta que está batallando te empiezas a dar cuenta que no está vendiendo o no está vendiendo lo suficiente o que los costos están empezando a comérselo o que está batallando con la operación. De alguna u otra forma el negocio no está haciendo lo que tu amigo había soñado, lo que él te platicaba que iba a hacer. Pero él está optimista y está decidido a seguir adelante porque es sueño, al final es su sueño. Tú eres, como te dije, pues su amigo, lo aprecias. Lo, lo quieres, y ves que conforme va pasando el tiempo, la situación económica de él o de ella se va agravando, se va complicando. Llega un momento en que se sincera contigo y te dice que está batallando mucho y te pide tu consejo. ¿Tú qué harías? ¿Qué le dirías? Obvio mucha gente no se va a querer meter tan a fondo porque al final son sus sueños. Al final, si tú le dices que deje el negocio, y resulta que ya estaba cerca de lograrlo, pues le vas a echar a perder el sueño, ¿no? Pero también, si le dices que continúe y resulta que no le va bien, pues después tú vas a tener una responsabilidad por, por haberlo empujado a que siguiera con algo que no iba a ser negocio, ¿verdad? Hoy vamos a platicar más a fondo de esto. Quédate. Estás en Ya Emprende Online. Esto es Ya Emprende Online. Si quieres emprender un negocio online sin ser un experto en tecnología, entonces aprendamos juntos y de forma sencilla lo necesario para lograrlo. ¿Qué te parecería tener tu propia academia web? ¿O crear un sitio de membresía? ¿Productos digitales? ¿Tu tienda online? ¿Tu propio podcast? ¿O quizás tu propia idea? Paso a paso haremos del marketing digital nuestro mejor aliado. Para facilitar las cosas, utilizaremos embudos de ventas, las mejores herramientas y, por supuesto, las redes sociales. Estás en el lugar correcto. Puedo ayudarte. Este podcast está hecho pensando en ti. Bueno, pues antes de continuar, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me da mucho, mucho gusto estar de nuevo aquí contigo. Y pues sí, este es un tema que no en todos lados vas a escuchar porque pues normalmente los programas de emprendimiento, ya sea un podcast, un canal de YouTube, en Instagram, por ejemplo, las, las cuentas de Instagram que hablan de motivación, pues siempre te van a empujar ¿no? a que... A que a que persistas, a que resistas hasta que logres tus sueños. Pero la realidad es otra. La realidad es diferente a ese mundo mágico de la, de la motivación. Y lo digo con toda la conciencia de que aquí ya Emprende Online, pues también nos dedicamos a eso y que buscamos empujarte a que emprendas porque al final es un sueño y muchas veces solo, solo a través de, de alguien que te ayude, que te aconseje, que te oriente al respecto, es cómo vas a dar ese paso para emprender, alguien que te ayude con la parte técnica, alguien que te ayude con su experiencia, con algo de motivación, pero como te decía, el mundo real es difícil eh, y es por eso que la estadística ahí está, la mayoría de los negocios que, que inician, la mayoría de los startups terminan cerrando sus operaciones al cabo de uno o dos o tres años por diversos factores, no nos vamos a meter a analizarlos el día de hoy, pero en términos generales es lo que decíamos hace rato. Puede ser que simplemente no vendas, que no vendas lo suficiente, que sí vendas, pero los costos te coman, que la operación te gane, que no consigas el personal adecuado, que no tengas las gestiones administrativas adecuadas. O sea, hay mil y un factores que pueden ocasionar que tu emprendimiento no funcione. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Eh, ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde hay que insistir? ¿Hasta dónde nos vamos a quedar aferrados con una idea? Y en qué momento es oportuno decir, ¿sabes qué? Ya no, hasta aquí. ¿Cómo vamos a saber cuál es ese momento de, pues de aventar la toalla, ¿no? Y a aventar la toalla me refiero no porque. No porque nos declaremos perdedores, sino por estrategia. Para continuar intentándolo sin acabarnos el capital que estamos invirtiendo para, para emprender un negocio. Entonces, una forma de responder a esta pregunta de qué hacer es poniéndole un plazo, poniéndole un plazo al proyecto para que te dé resultados. ¿Qué resultados? Bueno, es bien variable, porque pues he escuchado en algunos lugares que te dicen, bueno, un plazo para que vendas, ¿no? pero no necesariamente nada más se trata de que vendas. Como te decía, hay empresas que venden y que venden mucho y sin embargo no dan utilidades o no dan el suficiente retorno como para seguir invirtiendo ese dinero en ese negocio, porque podrías ganar más en otro lado. Entonces, todo depende de tu tipo de, de, tu tipo de negocio. Pero vamos a hablar en esta ocasión pues, de algo a una escala más básica, ¿no? de, de alguien que quiere emprender, que quiere aventarse como freelancer, por ejemplo, ¿no? que quiere crear un negocio online, que quiere vender sus cursos digitales, que quiere también dedicarse al tema de los afiliados o que está por crear una app sencilla y quiere comercializarla o que quiere vender sus ebooks también ¿no? en, en, en Amazon o la combinación de, todos estos, de todas estas formas de ingresos pasivos ¿no? que siente que tiene las capacidades necesarias y que, y que se va a aventar a poner un negocio digital. Ahora, los escenarios son diferentes porque se puede tratar de alguien que perdió el trabajo, que perdió el empleo y entonces está buscando ya no colocarse en una empresa, sino aprovechar esta era digital para emprender su negocio, eh, que en este, en este escenario pues muy probablemente muy, o muy seguramente recibió una indemnización del trabajo anterior donde donde estaba y entonces ese capital le va a servir como colchón para resistir un tiempo y una parte de ese capital pues invertirlo en este proyecto, ¿no? esperando que, que funcione. En esta situación, obvio lo más importante es tener un colchón económico para poder resistir ese tiempo que le vas a dedicar a tu, a tu proyecto. ¿sí? También este es el escenario de los que están trabajando y están cómodos y están contentos, pero quieren un segundo ingreso y además pues que te puede servir por si acaso llegas a perder después el, el, el empleo. Pues ya tienes una actividad paralela que se convertiría automáticamente en tu principal fuente de ingresos. ¿no? Entonces qué mejor que estar preparado ante una situación que puede llegar a sucederte y que te puede impactar financieramente. En cualquiera de los dos escenarios ¿sí? tenemos que poner un plazo. ¿Para qué? Pues eh, en el caso de la persona que solamente tiene un, un fondo, un colchón por un tiempo determinado que pues lo idóneo sería, lo ideal sería que te diera por lo menos un año para aguantar, para poder Invertir en las herramientas, en el software, en la capacitación que requieras al principio y no estar con la preocupación y con la presión de que ya se te va a acabar ese, ese capital. Entonces, número uno, buscar que tengas ese colchón de tiempo de aproximadamente un año por lo menos, ¿no? Sí, eh, ese... ese ese capital que tienes no te da para aguantar un año, lo que te aconsejaría entonces es que sí, que sí busques un empleo, pero quizás tu opción sea buscar un, un empleo de, de medio turno o de medio tiempo o algo que una actividad que no sea un empleo propiamente, pero una actividad que puedas hacer más fácilmente y que te dé algún ingreso. ¿sí? Entonces de esa manera vas a obtener ingresos que te van a estar prolongando el tiempo de vida de tu de tu capital. ¿no? Entonces, es importante tener ese, ese colchón. Ahora, en el caso de la persona que, que está en esta situación de que tiene un capital y no tiene trabajo, también tiene la ventaja, entre comillas, de que le va a invertir más tiempo al proyecto. Entonces va a acelerar, va a acelerar el proceso de creación y de crecimiento de su negocio o en su caso de darse cuenta de que el negocio como tal no está funcionando, que es lo que decíamos al principio, darnos un tiempo. ¿Cuál es el tiempo que se recomienda? Es bien variable. Es bien variable. Pero, pero en este caso estoy pensando en seis meses. ¿Por qué en seis meses? Porque seis meses te da la oportunidad de intentarlo dos veces en un año. Podrías darle un año de plazo, pero dependería mucho, como te digo, del capital con el que cuentes. Y si estamos hablando de que lo recomendable es que tengas capital para sostenerte un año, entonces al emprender un proyecto, ¿sí? Y darte cuenta a los seis meses que no funcionó. Tienes seis meses ya sea para intentarlo de nuevo o para conseguir otra fuente de ingresos y que no te llegue el agua hasta el cuello, porque eso es lo que queremos evitar. Si decides después de los seis meses conseguir otro empleo, lo que vas a hacer es dedicarte a conseguir el colchón para un año completo y volverlo a intentar. Esa es la idea, porque ya estás metido en el emprendimiento. Si sí, por otro lado estás trabajando y como te digo es una actividad paralela, entonces el tiempo, el plazo que estamos estableciendo no es necesariamente porque se te va a acabar el capital, porque tú sigues recibiendo tu sueldo, sino simplemente porque el negocio como tal no está funcionando y debes de intentar una alternativa. Ahora, es bien importante que una de las características principales de los emprendedores de éxito es la tenacidad, es la perseverancia, es la terquedad, ¿sí? Pero no se trata de aferrarte a lo mismo toda la vida. Puede ser que te aferres y que lo logres, pero las probabilidades estarán en tu contra. La idea aquí de la tenacidad es de que si algo no funciona, lo modifiques lo cambies, cambies ciertos puntos clave del negocio. Por ejemplo, alguien que a lo mejor estaba intentando tener un restaurante en un local y lo comieron los costos, pues quizás la opción es dedicarse nada más al servicio a domicilio o quizás la opción sea hacer banquetes para eventos cuando pasemos esto de la etapa de, de la pandemia o quizás alguien que se dedicaba a dar cursos presenciales y ahora con la pandemia le bajó la clientela, pues la opción es darlos en línea. no Entonces también... El tema de pivotear es muy importante. Eh, no necesariamente tienes que seguir el mismo modelo e insistir hasta que funcione. Puedes intentar varias alternativas, varias opciones sin renunciar a tu sueño. ¿okay? Digamos que cambiar totalmente el giro ya sería la última opción. Hay muchas cosas que puedes hacer antes de abortar totalmente la misión, antes de cambiar los planes al 100%. Hay pequeños ajustes que puedes hacer y que estarás entonces pivoteando y que en una de esas lo logras, ¿ok? Eso va a depender mucho de tu experiencia, de cómo veas el mercado, del análisis que tú hagas de tu entorno, que lo tienes que estar haciendo a diario, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el escenario, ¿no? Eh, seis meses sería un plazo recomendable, de acuerdo a lo que decimos. Tienes tu colchón para un año, tienes seis meses para ver si tu proyecto funciona o no, y si no, tomas la decisión entonces, a ver, le vuelvo a intentar... Claro, si le vas a volver a intentar es porque de alguna manera está haciendo lo que te dije al principio. Tienes otra pequeña fuente de ingresos que te va a prolongar el tiempo en el que vas a resistir. Pero como te digo, la idea es también que mentalmente no estés presionado. No caigas en ese momento de estar presionado, de que no llegues a tener para el diario, por ejemplo, y arriesgues todo porque te va a repercutir con el desarrollo y el crecimiento de tu negocio. Un negocio necesita de toda tu energía. ¿Sí? necesita de que estés invirtiéndole toda tu capacidad, toda tu creatividad si es un negocio un negocio online. Entonces, si tú estás preocupado, estresado, porque a fuerza tienes que conseguir un ingreso, lo más seguro es que no lo consigas, porque no vas a destacar entre la competencia. ¿okay? Entonces, busca eso, busca tu tranquilidad mental, tu paz mental con ese colchón de tiempo. Recuerda que lo que estamos haciendo es, estamos planeando y estamos administrando tu emprendimiento si no se da a la primera se dará a la segunda o a la tercera y quizás no todo sea miel sobre sobrejuelas quizás tengas que volver a buscar un empleo no el mismo que tenías antes a lo mejor uno con un sueldo mucho menor pero que te va a mantener en la jugada que eso es lo importante ok ahora ya estamos operando ¿Qué indicadores nos van a decir que vamos por el buen camino ¿Cómo sabemos si a los seis meses le seguimos Claro, si estás teniendo utilidades, pues es bien fácil, ¿no? Ya es negocio, ya está funcionando. Pero, ¿qué tal si aún no tienes utilidades o es muy poco lo que tienes como, como utilidades? Bueno, número uno, tus primeras ventas. Cuando logras tus primeras ventas, empiezas a darte cuenta de, de la realidad operativa de tu producto o de tu servicio. ¿Batallaste para lograrlas? ¿No fue tan difícil? ¿Tardaron mucho en llegar? ¿Cuánto tardó la segunda venta en llegar después de la primera? ¿Cuánto tardó la tercera? ¿Se va reduciendo el tiempo? Ok, las ventas, las primeras ventas son un factor clave. Obviamente buscamos no, no llegar a ellas hasta los meses 4 o 5, sino en los primeros 2 o 3 meses. Y ahí me podrás decir, oye Edu, ¿cómo que después de meses vas a tener las primeras ventas? Pues sí, sí pasa. Porque mira, eh, hay casos en los que el emprendimiento no es nada más empezar a producir o empezar a vender algo sino que hay que hacer un cambio total hay que hacer un giro de 180 grados entre la actividad que venías haciendo y tu nueva actividad. Y vuelvo al caso de las personas que a lo mejor perdieron el trabajo ahora con el tema este del coronavirus, ¿no? Si, si tú perdiste el trabajo, pues ya no vas a estar en una oficina, vas a tener que dedicarte a algo diferente. Quizás, quizás con la misma temática de lo que hacías en el trabajo. Por ejemplo, si hacías contabilidad en la empresa, pues puedes dar cursos de contabilidad, por poner un ejemplo. Pero sigue siendo algo nuevo, algo... En donde tienes que aprender cosas nuevas, tienes que aprender a crear tu escuela online, tienes que aprender a grabar videos, tienes que aprender a subirlos al a, a sitio web, tienes que aprender a venderlos por internet. Entonces, cuando estamos ante uno de estos casos, sí, obviamente se requiere un colchón de tiempo para la capacitación. Eh, claro, hay que acelerar este proceso, como te decía, si estás dedicado todo el día a esto, pues probablemente en un mes o en dos ya estés ya creando o empezando a vender tus primeros productos, pero al principio pues tienes que requiere de cierta capacitación y esto puede aplicar para un montón de ejemplos. Si haces ese cambio de 180 grados del cual te estoy hablando, si no vas a hacer ese cambio, si te vas a dedicar a algo muy práctico de que voy a poner un puesto de hamburguesas y me voy a poner a vender hamburguesas, pues desde el día uno debes de tener ventas, no son diferentes, diferentes escenarios, no? Y el segundo indicador que debes de combinar con este que te acabo de mencionar y que es clave es el punto de equilibrio. Estamos, hay que recordar que estamos hablando de que aún no tienes utilidades. Entonces, el punto de equilibrio, cuando llegas al punto de equilibrio, ya estás a unos pasos de las utilidades. Porque puedes tener tus primeras ventas o puedes tener ya más ventas y no estar ni siquiera cerca del punto de equilibrio. Vamos a recordar que el punto de equilibrio es simplemente el, el momento en el que tus ingresos están al mismo nivel que todos tus costos los variables y los fijos, los que están directamente relacionados con la venta o producción de tu producto o servicio, más los costos fijos que son aquellos que no se ven afectados por los cambios en los niveles de actividad, ¿ok? Como la renta de, de, del hosting, por ejemplo, la anualidad de tu sistema de email marketing, etcétera. Cuando tus ventas son iguales a todos tus costos estás a unos pasos de las utilidades ese es un excelente indicador de que vas bien ahora ¿qué pasa si llegas a los seis meses? ya pasaste tu punto de equilibrio y tienes ganancias pero son muy, muy bajas es muy poquito y no es lo que necesitas para vivir o no es lo que necesitas para tener el nivel de vida que tenías o para llegar a los ingresos que tú estás buscando simple y sencillamente bueno otra vez vuelven las opciones. ¿sí? El negocio como tal ya es rentable. Ya demostró que funciona. Tienes que hacer ajustes. Los ajustes los puedes hacer en el negocio, pero también en tus actividades. Es decir... Vuelves a buscar un empleo de medio tiempo, buscas una actividad paralela que te ayude a financiar y a comprar más tiempo para desarrollar el negocio. ¿okay? Entonces, de esa manera, quizás no, tu colchón no es de un año nada más, sino que logra hacerlo de un año y medio o dos. Y entonces, a lo mejor al año, tu negocio ya te está dando mejores utilidades. Ahora, no busques hacerte millonario en un solo año. La idea es comprobar que el negocio funciona. De eso estamos hablando ahora. Seis meses para emprender. Los negocios toman su tiempo y hay unos que son explosivos, pero son los menos Explosivo Me refiero a que muy rápido dan muy buenas utilidades, pero son los menos. Si ¿sí? un negocio normal va a tomar más un año, dos años, tres años, pero mientras te esté dejando utilidades, es negocio. Está funcionando y entonces ahí ya tendrás que invertir en tu capacitación, en conseguir personal, en conseguir sistemas que te ayuden a a automatizarlo y hacerlo escalable y crecer más. Ok, entonces ya emprendedores, este es el tema de seis meses para emprender. Por eso le pusimos así, porque al final una estrategia, una forma de, de enfrentar esta situación es dándole un plazo. Los negocios son números, son números fríos, son decisiones. Ok, no dejes, no dejes que te lleven las emociones, ante decisiones tan importantes, entiendo perfectamente que cuando estás casado con una idea puedes llegar a estar decidido a darlo todo por ella, pero hazlo con estrategia, como te dije, nada te impide que si después de un periodo de seis meses o siete meses o un año, dependiendo del colchón que tengas económico. Y que tengas que dejar esa idea, lo vuelvas a intentar de nuevo haciendo los ajustes necesarios. Recuerda que cuando fallamos en algo estamos aprendiendo, entonces también tienes más posibilidades de lograrlo o definitivamente te convenciste de que ese negocio no funciona y tienes que hacer cambios y entonces buscas alternativas de acuerdo a tus sueños ok, Bueno y emprendedores, pues me dio mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este episodio. Síganme en Instagram edu.edu.ocanas. Estamos empezando. Síganme también en Spotify y en Apple Podcast. Y nos vemos la próxima semana con otro episodio. Y recuerda, ya emprende online. Hasta pronto.